0: El rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com.
1: Bueno, Joan, bienvenido de nuevo a tu casa.
2: Gracias, un placer estar aquí otra vez.
1: ¿Qué tal,
0: David? Pues muy bien, eh, con ganas de escuchar a nuestro querido Joan Gallardo, aunque ya llevemos más de una hora escuchándolo y, y charlando con él, que estoy seguro de que si hubiéramos grabado lo que hemos hablado, este episodio llegaría a las 10.000 escuchas en 24 horas, pero vamos a dejar con la intriga y puede que consultemos alguna pequeña píldora en futuros episodios.
2: Sí, ha sido, sí. Ha sido interesante, sí. sí. Pero mejor no sacarlo sí. de momento, ¿eh?
0: No, 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 mejor no, mejor <risa>
1: Pues en el episodio, en el segundo episodio hablamos de principios y valores y, y este tercer episodio va a ir muy por la línea. Vamos a hablar de la filosofía de vida, ¿no? que es un poco lo que engloba todo esto. Y la pregunta, la de siempre, lo primero, pues ¿qué es? ¿De ¿qué es? ¿De qué es de lo que vamos a hablar hoy? ¿Qué es una filosofía de vida?
2: Para mí la, la filosofía de vida de cada persona es, pues, ¿cómo, es a, cómo ese ser está dispuesto a vivir su vida, bajo qué creencias y sacando el episodio anterior, bajo qué valores y bajo qué principios, o sea, qué va a guiar tanto su, su pensamiento como sobre todo sus actos finalmente, que es lo que llegará después de que la filosofía haga su, su aparición estelar y empiece a, a, a elaborar esos pensamientos que finalmente delegarán en, en la acción. Y esto todo el mundo, aunque no sea consciente de ello, vive bajo una filosofía concreta
0: de vida. De hecho, Marcos Vázquez, en su libro Invicto, dice que vivir sin filosofía es como vivir sin dirección, que todos necesitamos una filosofía de vida. Y te quiero preguntar si hay algún requisito imprescindible para vivir bajo una buena filosofía de vida, porque tú has dicho ahora que todo el mundo vivimos eh, con una filosofía de vida, más consciente o menos consciente, uh -huh. pero todos tenemos unos principios y valores que rigen las acciones que, que tomamos. ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay de vivir bajo una mala filosofía de vida y bajo una buena filosofía de vida para ti? Acaba en eso el sentido de la vida,
2: o sea, el sentido que tú, que tú estás dispuesto a, a asumir y a, y a cargar con él, o sea, hay una responsabilidad muy fuerte y es que aunque una persona, como hemos dicho antes, no sea consciente de que está viviendo bajo un, un sistema filosófico, si le puedo decir, lo queremos llamar así o sobre, bajo una filosofía concreta, sí que lo hace, o sea, es que muchos no lo saben, pero viven bajo un influjo hedonista o bajo un influjo nihilista y no son ni conscientes ni conocen esos, esos términos. Por eso digo, es, es imposible. ¿Cómo sería una persona que vive sin ningún tipo de filosofía de vida? Es que no, no, me, no me lo puedo ni imaginar. Todos estamos, estamos sujetos a este, a este poder y, y de ahí emanan todas las decisiones y actos que, 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 que llevamos en la vida. O sea, esta persona que está y no se plantea nada más que trabajar. Y después comer y beber y ver la televisión pues, se, se asemejaría bastante a un, a un hedonista y no conoce esos, esos términos. Entonces yo creo que no existe tal cosa como una persona que vive ajena a una filosofía de vida. Y puesto que esto es así, mejor tomar alguna decisión al respecto y averiguar cuál sería la mejor filosofía de vida para nosotros y para vivir una buena, una buena vida y para que todo esto tenga algún sentido.
1: Y tú y yo antes pequeñito, como que siempre, bueno, nos has contado que has intentado buscar respuestas a, a la pregunta de la felicidad, ¿no? Sí. Y yo quería preguntarte, no para que la gente lo copie tal cual, pero sí para que coja ideas de esa gente que se está replanteando cómo construir su filosofía de vida. Uh -huh. ¿En qué corrientes filosóficas, eh, religiosas has encontrado tú buenas ideas? sobre las que has asentado tu propia filosofía. Y repito, no para que la gente te copie, sino para que sepa un poco tu camino, de dónde has cogido ideas, de dónde ha bebido tu filosofía de vida.
2: Bueno, yo como, como sabéis, yo soy cristiano. Y a mí la doctrina cristiana me ha dado cosas, cosas buenísimas que sin duda alguna han tenido que ver en la, en la persona que soy hoy y en la vida que finalmente he podido he podido llevar y, y disfrutar y, y tiene una, una implicación brutal en, en, en mi consecución y mi conquista de la felicidad. De crío, en casa no había, no había, no había recursos para, para estudiar. Yo recuerdo que, como, como cuento en mi libro, buscaba información sobre la felicidad en las enciclopedias. ¿De acuerdo? Y no, y, no, y no encontré demasiada cosa. Entonces, solo me podía guiar por lo que veía en las películas, por las conversaciones que iba escuchando y, sobre todo, por esa, esa introspección, retrospección y, y reflexión sobre, sobre la vida y sus acontecimientos. Y ya de, de, de muy pequeño vivía muy inmerso en mi mundo interior, donde intentaba responder como podía a estas cuestiones tan vitales de la vida como es la felicidad y el sentido de la vida. O sea, gran parte de lo que yo aprendí y de lo que me sirvió en adelante fue en gran parte autodidacta, después de, de, de esas filosofadas de crío, mirando las nubes y preguntando ¿qué demonios es esto? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo se supone que tengo que vivir? ¿Cómo se supone que tengo que, que funcionar en este mundo? Y ya de, de, de niño me atreví a hacerme preguntas muy grandes, que al principio me provocaban una ansiedad bastante, bastante elevada porque sabía que no tenía herramientas para responderlas, pero que sabía que cuanto más las trabajara, pues quizá más, más
0: cerca de resolverlas estaría. Precisamente te quería preguntar sobre, sobre esto, para construir nuestra propia filosofía de vida, ¿podemos hacerlo de manera intrínseca? ¿Podemos hacerlo simplemente reflexionando, observando el mundo y con nuestras experiencias ¿no? y a partir de ahí empezar a construir esta filosofía? ¿O necesitamos leer... Otras filosofías, ver cómo lo hacían ellos. Por ejemplo, ¿no? eh, nos encantan las etiquetas. Nos encanta decir que somos estoicos, que somos cristianos, que somos taoístas, lo que sea. A Sergio y a mí, por ejemplo, pues el estoicismo resuena mucho con nosotros. Uh
1: -huh. Lo hablamos
0: muy a menudo, pero no le compramos todo el pescado. Compramos una parte del pescado, lo que, lo que nos suena bien, lo que creemos que, que nos va a ayudar en, en nuestro día a día y ya está. no ¿Está bien esto de, de, de hacer tu propia filosofía de vida? y simplemente comprar el pescado de, de lo que vayas viendo que te guste?
2: Yo creo que mucha gente se va a sorprender con, por, por mi respuesta, porque todo el mundo que me sigue sabe que soy un lector muy intenso. Que me, de, me habré leído en mi vida más de 1.500 libros sin, 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 sin problema. Pero yo sí creo que se puede hacer sin, sin la lectura. Ahora bien, que es muy interesante estudiar y ver qué diferentes formas de acercamiento a, a la felicidad o al sentido de la vida había, por pues, supuestísimo que sí. De hecho, para mí... Yo la primera vez que leí Ética Nicómaco fue, fue una especie de, 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 de descanso, ¿no? Porque vi a una mente infinitamente superior a la mía eh, dejar muy a las claras las respuestas a todas esas preguntas que yo me había hecho y que muchas de ellas ya había respondido, perdón, pero él lo había hecho de una forma mejor, más clara, y se me hacía todo como más evidente, y era un poquito como encontrar a, a tu padre. <risa> Caray. Y lo veía y decía ¡astras, por fin! Por fin, alguien que acaba de completar la respuesta que yo ya había venido form formulando en mi, en mi mente. Y fue de, de, de gran ayuda leer a Aristóteles en este, en este caso. Y como él, muchísimos. Hay que, hay que ser muy humilde siempre y tener muy claro que quizás no tenemos todas las herramientas. Pero de ahí ya que sea imprescindible tener todas esas lecturas y comprenderlas, que no, que, que no todas son sencillas, como bien sabéis, pues hay, hay un mundo porque y sí que creo que una persona bien haría en empezar por su cuenta. Es como cuando alguien me pregunta sobre libros para empezar a meditar. ¿De acuerdo? Yo aquí, aunque he leído muchos libros y ayudan, siempre pido a las personas que empiecen por su cuenta. Oye, empieza a meditar, ¿vale? empieza a sentir ciertas cosas, empieza a generar esas preguntas e intenta resolverlas. ¿Vale? Después a partir de ahí sí que estamos en un buen punto para empezar a estudiar. Y la filosofía es, está dentro de cada ser humano. Porque la filosofía para mí no es más que la búsqueda de la verdad. Y la verdad es una cuestión que no, que, que, que no podemos evitar. Yo recuerdo que era niño y, y pensaba, miraba al cielo en estas, eh, en estas tardes de verano donde no hay nada más que hacer y estábamos en un campo de, de los abuelos y yo miraba las, la, las nubes y pensaba, hostias, ¿no sería genial poder lanzar una pregunta al cielo y que te apareciera escrita la respuesta ahí a cualquier asunto? Yo soñaba con esto. Yo tenía mucho esa fantasía. Pero al mismo tiempo también me preguntaba, ostras, ¿y qué preguntaría? Porque también hay cosas que, no, que, que quizá no quiero saber ahora. ¿Vale? Imagínate que pregunto, ¿hay vida después de la muerte? Y me sale un no. <risa> la vida sería una completamente distinta. ¿verdad? Siempre estamos en busca de la verdad, aunque muchas veces no nos, no nos agrada y luego a partir de ella se desarrolla otra forma entera, entera de vivir cuando no nos gusta la verdad. Por eso digo que siempre la, que, que, que el ser humano tiene la filosofía dentro y por eso es, él no puede vivir ajena a ella, aunque no quiera o aunque no se dé cuenta.
1: Me recuerda también a si realmente nos hacemos las preguntas correctas, ¿no? Porque hemos construido pues, el lenguaje, podemos hablar, hemos construido un cuerpo de conocimiento, pero lo hablaba Sergio Parra de si realmente estamos planteando ¿no? las preguntas correctas. ¿Cómo sabemos si realmente es lo que queremos saber, lo que tú decías? Pero la pregunta no va por ahí. Esto era una una ida, una reflexión. Eh, te quería preguntar por el sacrificio, que ahora se está como muy polarizando. Hay como dos corrientes, ¿no? El emprendedor de la épica, que lo hablamos en la primera entrevista contigo, o la gente que piensa de, nada, todo vale, aquí no hay que sacrificarse, todo tiene que venir dado, que va un poco también, mi generación recibe muchos ataques por que los llaman copitos de nieve, ¿no? porque no tienen esa capacidad de sacrificio. Entonces, ¿qué papel debe tener para ti el sacrificio en, en una filosofía de vida? ¿Cómo encaja?
2: Depende de la relación que tenga cada uno y de la interpretación que haga del, del sacrificio. Hay personas que la misma palabra ya les, les, les provoca una, una úlcera. ¿vale? Y, y también, como decía Bion vivimos en una sociedad que es ciertamente paliativa y que le tiene auténtica alergia al sufrimiento, al sacrificio y al dolor. Pero tampoco estoy de acuerdo con que todo esto tenga que ser un camino por el que andar descalzo y está y que esté lleno de cristales rotos y que, esto, que nada tenga valor si no supone dejar el bazo y, y un riñón. No creo que la vida tenga que ser vivida así tampoco, ni creo que tenga un, un especial interés tan siquiera ni una cosa ni la otra, aquí tiene que haber un término medio y además también es que depende de cada contexto si una persona puede conseguir algo que desea con un sacrificio mínimo, ¿qué sentido tiene? dar tres vueltas y, y, y buscar un sacrificio mayor, ¿por qué? porque te da vergüenza después de haberlo conseguido sin tanto esfuerzo porque no vas a poder contar esa historia y cargarla de épica y recibir más aplausos, no le veo, no le veo mucho sentido a eso, ¿vale? igual que tampoco creo que sea una buena forma de vivir aquella en la que tú dejas de intentar ciertas cosas porque crees que hay un sacrificio y un dolor en juego que no quieres experimentar de ninguna, de ninguna manera. Aquí, si el beneficio que puedes sacar, si el logro, si el objetivo es lo suficientemente importante para ti, pero en esa jugada hay una posibilidad de experimentar cierto dolor, pero es menor que lo que puedes conseguir, no, no entiendo que no se vaya por ello. No lo comprendo.
1: Me recuerda, David, que quiero hacer un inciso que me he acordado justo de lo que hablaste tú del ROI, que hablas con tus hijos, Joan. Esa pregunta de, oye, ¿te merece la pena esa inversión, ese sacrificio que vas a hacer por lo que vas a recibir? Sí, no. A lo mejor puedes hacerlo de otra forma que tenga más ROI. Entonces, ¿para qué te vas a...? Que Ojo. justo me había acordado.
2: Es que la, la, la cuestión y la ecuación del ROI en casa la tenemos muy a la orden del día y también la del peor escenario posible y el mejor escenario posible. A mí si el mejor escenario posible, siempre que sea real, realista, es mejor que el peor, no comprendo que no se vaya por ello. Yo, por ejemplo, cuando escribí el libro, ¿vale? ¿Cuál era el peor escenario posible? Imagina que escribo, que escribo el libro y a la gente no le gusta y me empiezan a rajar de arriba abajo, me destripan en redes sociales y tal. Bueno, ese sería el peor escenario posible, ¿verdad? Y el mejor que sea un, que sea un, un éxito que ayude a muchísimas personas y que, carajo, y que además gane un, un montón de dinero y notoriedad. Ostras, es que el mejor escenario posible es muchísimo mejor que el peor para mí ¿eh? también que a mí un poco que me, que me, que me importa un poco lo que, lo que opinen los haters y, y esto a mí ese peor escenario posible me parecería muy fácil de llevar entonces sin ningún problema voy y voy a por la escritura del libro
0: a mí me gustaría Joana hacer hacer un quedarnos un poquito un rato más aquí en la parte del sacrificio porque alguna vez lo hemos comentado Sergio y yo y, y es que es un tema muy interesante ¿eh? Eh, con Gémero de Santiago, además, le, le hicimos una pregunta parecida y nos dijo que al final pues, él, él nos juzgaba, no juzgaba. Si una persona viendo Netflix cuatro horas al día, seis horas al día, ocho horas al día, es feliz, ¿quiénes somos nosotros para decirle que esa no es la forma adecuada de vivir la vida? Y yo cada vez más, sobre todo en redes sociales, eh, me estoy impregnando de esta... Esencia de que pues, eh, se demoniza ver Netflix, se demoniza estar en redes sociales, se demoniza jugar a videojuegos, se demoniza estar con los amigos echando unas cervezas. Parece que todo tiene que ser mmm, espinas, sangre, dolor, sacrificio, trabajo, eh, seguidores en Twitter, y etcétera, etcétera, ¿no? Jo, ya no es el punto medio. O sea, que el punto medio, obviamente, eh, lo entiendo, pero es el punto de si una persona eh, viene a Netflix ocho horas al día. Por, por exagerar y polarizar los ejemplos, ¿vale? Sí. Eh, es feliz y es feliz de verdad. Ya ahí encuentra la felicidad en, en esa tarea o en, o en otras eh, parecidas. ¿Quiénes somos nosotros o quién es la sociedad para decirle que esa no es la forma correcta de vivir una buena vida o de ser feliz? Porque lo porque estamos haciendo, creo, <ríe> sin darnos cuenta.
2: Porque es que tenemos una manía brutal en, en intentar crear un patrón igual para todo el mundo y pasar, y pasar a todo el mundo por el mismo filtro y tenemos otra manía brutal para, para hacer y crear clases para cualquier cosa, ¿me entiendes? Por ejemplo, en mi última época feliz previa a esta, que, que, que para mí es la, es la buena, pero también yo también tuve otras épocas felices y la última previa a esta era una época en la que yo Tenía una vida súper simplificada. Yo, evidentemente tenía un trabajo que no me gustaba, pero luego la vida que tenía fuera de, fuera de ella me, pro, me, me producía una, una satisfacción muy buena. Yo quedaba con, con, con mi pareja de entonces y luego veíamos una película. Recuerdo que después jugábamos al Tekken juntos y nos reíamos muchísimo. Tenía bastante tiempo libre, iba a jugar a baloncesto o a fútbol con, con los amigos. Escuchaba un montón, un montón de música y descubría grupos nuevos cada dos por tres. Y yo realmente era, era muy feliz. No tenía ningún conflicto. Y además, respetaba la ecuación que yo defiendo siempre de felicidad igual paz interior. Y paz interior igual felicidad. Yo estaba, no podía estar más en paz. No, esa vida no se, pare, no se parecía prácticamente nada a la que tengo ahora. Pero era, era muy feliz. Y cualquiera que hubiera venido a decirme pero esto no es la felicidad, yo, yo seguramente me hubiera, me hubiera reído. Pero date cuenta cómo constantemente se, se tira para abajo la forma en la que la gente tiene de, de encontrar cosas que son buenas para ellos. ¿no? Mira. Se crea una especie de clasismo que, que me parece muy feo porque creo que ataca al individuo cuando saca cosas buenas, cosas buenas para, para él mismo. Yo, yo no me he leído completamente el alquimista de Pablo Coello, ¿de acuerdo? Sé que una, un, un contacto muy estrecho mío, se lo, se lo leyó por curiosidad y yo lo empecé a, a leer y la verdad es que yo no pude terminarlo. O sea, a mí me, me, no me gustó nada. Pero si alguien se lee ese libro y le, y le ayuda, de acuerdo y su vida mejora a partir de ahí, ¿qué tenemos que decirle? Que es, un, que es una persona ignorante o que es una persona sin gusto. Nos tenemos que reír de, de ella porque ha encontrado algo bueno en, en el alquimista de Pablo Coello. ¿Me tengo que reír yo de alguien que mira sálvame una hora y media y luego se queda en una mejor disposición mental, más relajada para poder después hablar mejor con sus hijos. ¿Me tengo que reír yo de esa persona? ¿Qué le tengo que dar a Bertrand Russell para que se lo lea? ¿Le tengo que dar eh, el discurso del método? le tengo, que, le tengo que dar, ¿Qué le tengo que dar a esta persona? que todo el mundo pueda aceptar? Hay mucha gente que en mi piel, no te digo que se pegaría un tiro, pero que sí que, sí que provocar, se, se, se provocaría una infelicidad lo que hace Joan Gallardo es muy poco extravagante en un día. Yo trabajo, escribo, leo, paso tiempo con mi familia, escucho música, ya está. No hago mucha cosa más. Mucha gente en mis zapatos no, no desarrollaría una felicidad. ¿Y yo en los zapatos tengo otra gente? No, tampoco. Entonces, ¿por qué pasamos a todo el mundo por el mismo filtro? ¿Por qué no podemos dejar que cada persona busque su, propia, su propio camino hacia la conquista de su felicidad. ¿Quién somos para juntar
0: estas cosas? Es que... Fíjate, Joan, que esto lo vemos muchas veces, conocer la analogía con la música, ¿no? Eh, sé que a ti también te gusta mucho la música, como a mí, eh, pero ¿cómo se puede comparar a un grupo como, como Queen, por ejemplo, con, con el reggaetón que hacen ahora, ¿no? Eso no es música, eso es basura. Los que lo escuchan son analfabetos, pero, pero bueno. ¿Eso en base a qué?
2: <risas> claro, es que también tenemos una, esa forma de hablar que es muy egótica. Yo recuerdo que hace, hace unos años estaba, tenía puesto Red Hot Chili Peppers en el, en el gimnasio, ¿de acuerdo? Que es un que a mí me gusta. Yo admiro mucho a Frusciante al guitarrista de Red Hot Chili Peppers, y por tanto Red Hot también me gusta. Para mí es, es uno de mis ídolos, John Frusciante Y este, empezó a sonar Other Side, que es una canción muy buena del disco Californication. Y una chica, una clienta, Dijo, es la mejor canción de los Red Hot Chili Peppers. Y yo, pero muy inocentemente, le dije, oye, será la que más te guste a ti. ¿No? Porque a mí no es la que más me gusta de los Red Hot. Y la canción que más me gusta a mí de los Red Hot, yo no puedo decir que es la mejor canción de los Red Hot. Es una forma muy egótica de hablar, porque estoy diciendo que lo que más me gusta a mí es lo mejor objetivamente. Y eso es absurdo a todas luces. ¿Cierto? Pues la ciencia que no, que no, que objetivamente es la mejor de los rejos chilepepers. Bueno, eso, ¿eso cómo se explica? ¿Me entiendes? Tenemos una forma egótica de hablar. Yo puedo decir que a mí el reggaetón, a mí, a Joan Gallardo, me parece una mierda. Pero no puedo decir objetivamente que eso sea un asco o que la gente que lo escucha es retrasada ni cosas así. Oye, si, a una, si hay una persona que escucha reggaetón y su día mejora por eso, y luego los que están a su lado están mejor porque esa persona está relajada una horita escuchando reggaetón y perreando, pues que perreen. Que perreen y escuchen reggaetón a tope. Yo no lo voy a escuchar. Seguro. Porque no, no me va a aportar nada. Pero si alguien le aporta y hace que sus días sean mejores en una vida que ya de por sí es bastante complicada y dura, oye, que lo escuche, que no lo pongan cerca de mí
1: Y ya está. A mí me parece, yo creo, que una de las mejores reflexiones de esta serie que es que al final la felicidad depende de cada persona. O sea, que no hay una receta y, bueno, esto pues no daría para un curso ni te lo podríamos vender, que es también un poco el problema de intentar relatar todo en recetas. Esto sí, si no estás aquí eh, no puedes tener una vida plena, que es un poco también muchos mensajes que se mandan por redes. Y simplemente que tú tienes que buscar lo que es la felicidad para ti Saber qué papel tiene el sacrificio, saber qué papel tiene, por ejemplo, la verdad de la que de John, saber qué papel tiene la paz interior y encontrándolo, pues.
2: Hay una serie de imprescindibles, ¿vale? Yo tengo clarísimo que una persona malvada no puede desarrollar una felicidad sincera y verdadera, ¿vale? Estos imprescindibles sí que están ahí y que van. Y que van ¿Cuáles son y los de
1: imprescindibles aparte de, llevar, de esta maldad, de no tener una, maldad?
2: Por ejemplo, una persona que no tiene paz dentro no puede autoproclamarse una persona feliz, una persona malvada, una persona mala, por decirlo así, que ejerza el mal. No puede desarrollar una felicidad. Sentirá un placer, una especie de satisfacción por el mismo ejercicio de ese poder o subyugar a otra persona, pero no va a sentir una felicidad. Hay varias de este tipo. Alguien que, por ejemplo, tiene muchos problemas de dinero, alguien que no tiene cubiertas sus necesidades básicas, pues le va a costar muchísimo de desarrollar una felicidad. Alguien que no, que, que no tiene un techo, alguien que vive en la puñetera calle. Sí, la típica que...
0: frase, el dinero no da la felicidad, pero la falta de dinero sí que puede no, dar la infelicidad.
2: Sí, yo lo digo siempre, el dinero no da la felicidad, pero elimina el estar pensando en eso todo el tiempo y... y y ese es un sitio en el que yo he estado mucho tiempo y yo no era feliz cuando tenía problemas de dinero. Como la ¿Vale? salud, ¿no? Por ejemplo Por supuesto. Schopenhauer decía que nueve de cada 10 partes de la felicidad dependen de, 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 del estado de salud. ¿Vale? A lo mejor es es una es generalizar, no decir 9 de 10 No hay nada matemático que, que aporte eso, pero da una buena idea de lo que es. Entonces, estos imprescindibles están ahí. Pero yo conozco gente que es muy feliz que no viven una vida como la que vivo yo, ni la han vivido previamente. Entonces, sería absurdo y sería falsa la premisa que dice que todos deberíamos hacer una serie de cosas iguales para conseguir esa felicidad que sí que es la misma. Y no es no, 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 no tiene ningún sentido decir que esto es así. Porque asumiríamos que todo aquel que no vive como yo
0: no es feliz. Y que para, y para ser feliz hay que vivir como yo. Es, 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 lo cual es falso a todas luces. Y creo que es un pensamiento muy repetido, ¿no? O sea, desde aquí podríamos invitar a todo aquel que nos esté escuchando que reflexione cuando juzga a, a su familia, a sus amigos, a la gente que ve por la calle de esta gente no sabe vivir, esta gente no, no es feliz porque no hacen lo que hago yo y yo tengo la verdad absoluta de cómo ser feliz y la música que escucho yo es la mejor y las series que veo yo son las mejores y, wow. y, los proyectos, y mis proyectos son los mejores y la forma de hacer las cosas como las hago yo son las mejores. Eh, no funciona así, no funciona así. No, no, y menos yo cuestiones... creo
1: además que, dale, dale, John.
0: No, digo, y menos en cuestiones
2: subjetivas y que tienen que ver con, con el arte en este caso. Yo, a mí, mis películas favoritas, bueno, muchos se, se tirarían por una ventana si las tuvieran que ver enteras. O dirían, madre mía, ¿qué demonios es esto? O la música que yo escucho, puedo escuchar, seguramente no le guste a la mayoría de personas que pudiéramos encontrar por la calle. Pero eso no me hace especial, ¿eh? Ni muchísimo menos, como mucha gente se piensa al fin y al cabo otra vez el famoso problema de la autoimportancia y de, esa, de ese egotismo pues se esparce sobre demasiadas cuestiones y ecuaciones.
1: Y yo creo, os lanzo la pregunta, eh, que yo creo que todo el mundo piensa o casi todo el mundo que está haciendo las cosas lo mejor posible o muchas veces sin pensarlo, tú piensas que como lo haces tú lo que decía David, esa tendencia de pensar que sí que realmente lo estás haciendo lo mejor y que... El mundo no está mejor a veces, incluso llega ese pensamiento del mundo no está mejor porque no todo el mundo hace lo mismo que yo. Ese egotismo que decía Joan, yo creo que hay como esa tendencia y es muy fácil caer en ella, ¿eh? a nivel de que a mí yo creo que me pasa a veces de, oye, me gusta esto y en mi cabeza no encaja algo que no me, nunca podría gustarme a mí o creo que nunca podría gustarme y eso lo extrapolo al resto, de, ah, como a mí esto no me encaja o no le veo lo atractivo, como que lo desprecio y generalizo. No sé cómo veis esta tendencia.
2: Es, es evidente. Además, haces asociaciones que no tienen por qué ser de, de, de ciertas maneras. ¿no? Ahora es, o sea, se asocia este tipo de música con un menor uh, nivel intelectual, etcétera, etcétera. Pero, ¿de verdad me dirás que no hay nadie con un alto nivel intelectual que le guste esta música? Pues seguro que sí. Seguro que sí. Cuando yo era chaval, se decía esto mismo de los que escuchábamos heavy metal, por ejemplo. Y lo que escuchábamos también, rap y hip-hop, éramos poco menos que carne de cañón, que íbamos a ir
0: atracando a las... O que, no, o que no se duchaban los heavy, ¿no? Y, y a mí me suena que a algunos sí que se duchaban incluso, Iván.
2: Pues sí, sí, sí. <risa> es ¿no? El pelo pantén de los, de los heavy, ¿no? <risa> lo Unos pedazos guapísimos, sedosos, una, una, una maravilla. Pues habrá... Como diría, habrá gente que no se ducha también
1: que escuche música Clásica.
2: No lo sé. Sí. Son, son y también, las... por ejemplo...
1: En la época de Sócrates lo decían de los libros, ¿no? de esta juventud leyendo, ahora con las maquinitas o con, lo, con internet, ¡va todo el día con las pantallas. Y es como eso, esa, esa, esa necesidad un poco ¿no? De, de juzgar a los demás y decir, no, esto como yo no lo hago o no lo contemplo, está mal. Y que siempre pasa, yo creo, lo hablabais con los ejemplos estos. Sí, no
0: confundir tampoco con el autoconformismo, ¿no? Decir, bueno, ahora está esta gente diciendo que todo vale, por lo tanto voy no, a no, seguir no. Con, con mis ocho horas de, de scroll de Instagram, con mis ocho horas de Netflix porque me han dicho que, que eso es maravilloso y que si lo hago sí. yo pues está bien. Ojo, no estamos hablando eh, de esto.
2: Si tú respondes a esa cuestión con la pregunta, soy sinceramente y honestamente feliz y la respuesta es que sí, como si estás 12 haciendo, haciendo scroll en redes sociales, es que no. debe. Ahora bien, que alguien puede desarrollar una felicidad estando 12 horas haciendo la señal de teléfono? Yo creo, yo creo que no. Yo es creo difícil. difícil. Es no. difícil. Hay mucha gente en la Tierra, ¿eh? a lo mejor. Lo Pero mucho menos podremos decir que lo pruebe la gente. no va a probarlo. Venga, a partir de mañana, 12 horas de, 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 de scroll o de mirar reels en, en Instagram y a ver qué tal. analizar dentro de un mes. Seguramente perderíamos a mucha gente <risa> por el camino en la cuestión de la felicidad. Pero no, 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 no podemos seguir haciendo más reglas y, 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 y paquetitos de forma de vivir para todo el mundo igual. Y además es que nunca vamos a saber todos los condicionantes de la vida de cada, de cada persona. Imposible. Pero sí que sacamos conclusiones muy rápido de cada, de cada individuo y nos falta mucha información para poder hacer eso.
0: Y ya para cerrar, Joan, te quería preguntar sobre esas filosofías, esos libros que te han inspirado a ti a hacerte preguntas, a encontrar respuestas. También, ¿por dónde podemos empezar a encontrar nuestras propias respuestas? ¿Qué libros, qué filosofías nos pueden ayudar a conseguir este objetivo?
2: Mira, mira. ha habido un par de libros que yo, cuando los encontré, me, me marcaron bastante y me, me hicieron plantearme nuevas cuestiones sobre la, sobre la felicidad. Todo el contenido, bueno obviamente para mí los, 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 los evangelios son, son una parte fundamental de, de mi filosofía de vida, pero por ejemplo yo como no, no tengo prejuicios a la, hora, a la hora de leer puedo leer a Bertrand Russell que era un, un ateo muy extremo muy, muy radical y disfrutar muchísimo de la obra La conquista de la felicidad que me parece una obra buenísima si alguien quiere empezar a leer a filósofos clásicos ¿no? académicos sobre estas cuestiones y también está el, uh, un libro que es muy atractivo para empezar en estos temas, es El, el mundo de Sofía, que mucha gente no, no le gustó porque lo leyeron demasiado pronto seguramente en el colegio, pero que es una obra maravillosa donde un poquito que se ven to todas las escuelas filosóficas y un poquito de qué iban. Y a partir de ahí empezar a buscar libros adicionales para seguir estudiando estas escuelas, me parece que es un libro maravilloso
0: para ello. A mí me gustaría añadir un libro más a esta lista que nos acabas de dar, Joan. Y este libro creo que te suena de algo porque lo acabas de publicar hace... Bueno, de hecho, cuando escuches este episodio, llevará publicado el libro pues, unos pocos días, ¿no? Tres o cuatro días. Nunca renuncies a ser feliz. Tu primer libro, Joan. Un placer haber tenido el privilegio... De, de tenerlo ya entre mis manos. Eh, gracias por enviarnos a Sergio y a mí un, dos ejemplares para que podamos leerlo antes que nadie. ¿Y qué decir este libro? Pues bueno, eh, llevo la mitad, no me ha dado tiempo a terminarlo y me está encantando. Creo que es un libro para degustar, para saborear, para leerlo tranquilamente, para releerlo, para tomar notas, para tomar apuntes, para pensar, para reflexionar... Es más que un libro, es, es un kit de herramientas, es un manual de vida. Solo os puedo recomendar su compra porque pienso que si estáis escuchando este podcast es porque de una manera o de otra queréis ser mejores, queréis tener una vida mejor, queréis comprender el mundo mejor. Y ya no solo comprender el mundo mejor, sino comprenderos a vosotros mejor. Como dice nuestro amigo Jordan Peterson, limpia tu habitación, clean your room. Si nosotros estamos bien, es mucho más probable de que todo lo que nos rodea esté mucho mejor. Aquí hablas en tu libro, Joan, de los seis obstáculos de la felicidad. Hablas de la relación con nosotros mismos, hablas de la pareja, de la relación con los demás, del trabajo, del dinero y del miedo. Estoy casi seguro de que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido que luchar con alguno de estos obstáculos... Algunos con unos pocos, otros incluso te diría que con todos. Y, y este libro precisamente hablas de cómo derribar ¿no? estos obstáculos que nos impiden ser felices. Pero bueno, creo que lo mejor es que seas tú, Joan, el propio autor del libro, quien nos cuente de qué va este libro, qué has querido transmitir, cuál es el objetivo de Nunca Renuncies a Ser Feliz.
2: Yo creo que sí, gracias eh, por tus palabras. Yo cuando escribí el, el libro lo hice como si fuese el único libro que yo tuviese la posibilidad de escribir en mi vida. Por eso pretendí hacer una obra redonda, completa, donde cualquier persona pudiera encontrar algo que le fuese útil y algo que, que además poner en práctica en el mundo real. Y por eso también asumimos el sacrificio de... Uh, pues de hacer episodios muchas veces, como has dicho tú, de ciertamente desgarradores. Porque cuando, cuando, una, cuando la verdad lleva mucho tiempo dentro sin salir a la luz, esa verdad se, se tendrá que hacer sitio casi a Y seguramente acabará desgarrando algún, algún trozo de carne y, algo, y, un, y un par de venas por el camino. Es inevitable. Cuanto más tiempo se esconde la verdad, más duele cuando, cuando sale. Pero es un dolor absolutamente sanador. Yo no... No he hablado en ningún momento de más en el libro, no quería que hubiese un párrafo de sobra, por eso es, lo, lo habrás visto, está muy, muy, muy condensado y, y también quería que estuviera escrito de una forma que se, enten, que se entendiera, sin renunciar a la profundidad de los términos y sin renunciar al objetivo que tenía el libro, que era el de ayudar y el de traer la máxima cantidad de verdad posible o, en este caso, la máxima cantidad de verdad que yo he reconocido a lo largo de mi vida y que conforma mi propia filosofía. Y por eso no es un libro, es un libro de fácil lectura, pero que realmente hay que, hay que soportarlo y hay que tener ganas de ponerse a trabajar. Por eso, como has visto, también está, está lleno de ejercicios y de preguntas que hay que, que hay que responder. De hecho, tú observas los seis obstáculos hacia la felicidad y es que son comunes a todo el mundo. Yo no he tenido nunca un cliente que me contratara para estas cuestiones y que no estuviese en alguno de los seis o en varios, como digo yo también al principio del libro, a la vez. Yo he estado en, en, en alguna ocasión en los seis al mismo tiempo. <risa> cuando, cuando estás en una de estas, dices ¡puff! ¡cuánto caos hay aquí! Es insoportable. ¿Cómo voy a salir de esto?
1: Yo solo digo, David, que me estás poniendo los dientes largos para leer ya el libro y que me lo envíes ya, que no puedo, joder que lo tengo ahí en Zaragoza y, y me están entrando ganas ya de empezarlo, joder Bueno Sergio, un poco de paciencia
0: que en una semana nos vemos y ya te podré dar el libro de Joan y para despedirnos ya, ¿dónde podemos encontrar este libro? Joan, cuéntanos Lo van a encontrar en
2: todas las librerías que pidan el libro O no sea, sé, en la librería de mi pueblo va a llegar de hecho yo creo que, que lo despacha que me conoce porque voy mucho a comprar ahí me dijo, caray, eh, que me ha llegado a la revista de novedades y sales aquí, yo sí, sí, sí así que, va, snack eh, Corte Inglés todos estos y librerías de pueblo hay Vamos, que está
0: fácil para encontrarlo
2: yo creo que sí y, y si no, también está a la venta no solo en Amazon sino también en el Corte Inglés, en Casa del Libro está, es, va a estar por todas partes Penguin es una, es una editorial muy grande muy grande que tiene presencia prácticamente en cualquier, en cualquier librería
0: pues genial Joan, cuando lo acabe cuando Sergio también se lo lea volveremos a, a desmenuzarlo completamente ya, de momento no vamos a hacer
1: mucho más spoiler, porque la gente pues aún no, aún no lo tiene en sus manos claro, cuando para cuando preparemos el episodio del libro que te invitaremos por aquí Joan, que la gente ya se lo traiga leído de casa, para sacarle más, raro. claro
0: sí, porque será como juego de tronos, eh. ahí ya diremos quién muere al final <risa> y al final acaba bien Joan, muchas gracias una vez más por pasarte por gracias, la señora, que ya tienes las llaves. Nos vemos en el siguiente episodio de estos 12 ingredientes para una buena vida. Llevamos ya tres. Hemos hablado de, de paz y fuerza. En el segundo hablamos de principios y valores. Y este hemos hablado de cómo tener una filosofía de vida o cómo construir, mejor dicho, tu propia filosofía de vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Sergio, Joan, mando un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Adiós. Si te ha gustado este episodio compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.